Bahkan ada yang live bunuh diri nembak kepalanya gitu. TikTok baru nyadar setelah sekian jam baru ditarik. Sementara orang-orang udah udah ngelihat, udah nge-share segala macam di semua platform. Itu udah nggak kepegang. Tapi beritanya itu sudah di mana-mana. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng koms expert serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Oke, untuk artikel yang hari ini kita punya satu artikel dari Campaign Asia yang lagi-lagi tidak bosan-bosannya menjelaskan, uh, menceritakan soal update pertiktokan tapi ini di ranahnya global gitu nah kalau teman-teman tahu dari 4 bulan ke belakang gitu tiktok yang awalnya digadang-gadang jadi aplikasi medsos terbesar gitu dengan diikut diikuti dengan dia dapat funding terus dia mengakuisisi salah satu perusahaan streaming internasional juga dan kalau di Indonesia pun hype-nya tiktok ini udah luar biasa hidup lagi gitu setelah dulu sempat uh, agak turun nah sekarang uh, yang lagi rame di tiktok itu bukan cerita soal ekspansi atau kesuksesannya tapi ada tiga masalah nih yang dikatakan turut disumbang oleh rendahnya strategi PR khususnya PR di skala global gitu nah ada tiga problem kalau dikatakan oleh penulis artikel ini dari sisi PR-nya yang jadi masalah dihadapi TikTok sekarang gitu. Pertama adalah mereka kurang melakukan riset terhadap pangsa-pangsa pasarnya yang ada di luar region China. Lalu yang kedua adanya keterikatan yang erat atau koneksi yang erat antara TikTok dengan parent company-nya. Ternyata ada masalah juga di sini yang harusnya PR itu punya andil untuk memberikan antisipasi di awal gitu. Nah, terus yang ketiga, ini ada dikatakan TikTok itu kurang menunjukkan wajah perusahaan itu sejak awal. Jadi, orang-orang itu nggak tahu sebetulnya TikTok itu bosnya siapa sih. Ada dua wajah soalnya yang selalu muncul. Bapak yang di atas ini, Bapak Zhang, ini sebenarnya founder. Tapi yang di bawah ini si Mayer, dia itu CEO-nya TikTok gitu. Nah, masalah problemnya di mana nanti satu-satu kita bahas. Yang pertama dulu adalah TikTok itu gak melakukan riset mendalam soal uh, audiens mereka gitu. Nah dikatakan bahwa yang paling menonjol isunya tuh sekarang adalah viralnya video-video anjuran untuk melakukan self-harm. Yang ujung-ujungnya ada yang meninggal di Inggris ada, di Amerika ada gitu. Bahkan ada yang live bunuh diri nembak kepalanya gitu. TikTok baru nyadar setelah sekian jam. baru ditarik sementara orang-orang udah udah ngelihat udah nge-share segala macam di semua platform itu udah nggak kepegang tapi beritanya itu sudah di mana-mana bahkan ada cerita juga ini yang paling baru sebelah itu dari Inggris ada challenge challenge minum obat anti alergi gitu kuat-kuatan padahal ternyata semakin banyak itu bisa bikin jantung tuh berhenti gitu pengikutnya banyak dan TikTok itu karena dia itu terjadi di negara-negara negara-negara itu kayak terpencar gitu mereka nggak melakukan antisipasi gitu jadi PR-nya itu sepertinya nggak melakukan monitoring mendalam lah ibaratnya ke kalau ada di Amerika kayak apa di Inggris kayak apa di Indonesia kayak apa itu jadi semua tuh harus nunggu perintah di uh, China-nya dulu uh, artikel ini mengkritisi bahwa meskipun 
TikTok itu dari Cina yang mana dia adalah perusahaan media yang kemudian secara politis mungkin diatur oleh negara juga lah tata caranya cuman lo nggak bisa kayak gitu ketika udah memutuskan untuk ekspansi harus bener-bener dipisahin gitu PR-nya antara PR di negara asal sama PR di negara masing-masing itu masalah pertama lalu masalah kedua adalah nggak ada clear line antara parent company sama TikTok-nya Masalahnya di mana? Ini mungkin lebih ke politis ya. Jadi sekarang ini TikTok itu sangat dituduh sebagai aplikasi sosial media yang yang mungkin bisa mencuri data privacy, data privacy anak-anak, foto segala macam gitu kan. Nah, Amerika kan sangat sensitif ya sama isu-isu privacy kayak gini dan TikTok tuh diserang terus karena uh, di Amerika tuh lumayan lumayan banyak anak-anak yang menggunakan gitu dan Presiden Trump itu pengen pemilik license TikTok Amerika itu untuk udah lu jual aja nggak usah ada lagi TikTok di Amerika kayak gitu nah meskipun nah kalau di sini masalahnya adalah yang bermasalah itu TikToknya tapi yang dikait-kaitkan itu sampai ke ByteDance-nya juga padahal ByteDance ini tuh benar-benar beda urusan sama TikTok dari segi bisnis gitu nah karena tidak ada PR yang terpisah antara parent company dan TikTok jadi lagi-lagi kalau TikToknya jelek sebyteDance itu juga kena gitu artikel ini tuh ngasih contoh bahwa dulu ada aplikasi namanya WeChat, WeChat itu juga sama uh, yang punya Tencent. WeChat itu dulu pernah bermasalah karena viral bisa membagikan foto-foto yang nude gitu. Tapi Tencentnya tuh nggak kena karena udah dipisahin banget gitu dan dijagain Tencent ya Tencent, WeChat ya WeChat kayak gitu. Masalah ketiga yang jadi main face-nya TikTok itu nggak ada gitu. Jadi orang-orang pada bertanya kalau kalau ada masalah ini nyerangnya nyerang si Bapak Zhang ini yang founder atau yang atas gitu. Ternyata yang atas pun awalnya dia bilang bahwa saya tuh udah ngurusin Disney, saya tuh udah ngurusin segala macam. Pokoknya yang hiburan-hiburan tuh udah jago lah. Ternyata keselepet masalah si Trump nyuruh TikTok pergi, dia resign, hilang, nggak ada beritanya sama sekali. Terus si Zhang kan kelimpungan nih. Wah, gue salah pilih orang atau gimana? Berita soal dia barulah muncul ketika uh, yang atas ini resign. Baru dia tuh muncul ke permukaan, ngasih tahu bahwa emang ada masalah di sini. Ke... Terus masalahnya tuh berusaha dia urusin satu-satu. Tapi dia pun kayak masih berusaha untuk membagi diri antara dia yang punya ByteDance juga, antara dia yang harus ngurusin uh, TikTok juga gitu. Jadi um, banyak lah PR-nya. Terus, dikasih tahu ini ada lain yang lumayan oke okay sama sama praktisi PR yang diwawancara ini dia bilang bahwa begitu kamu memutuskan untuk uh, going global atau going big CEO itu harus udah siap 24 jam sehari buat diinterview dan harus muncul terus jadi benar-benar udah dipisahin si kalau emang mau CEO ya CEO kalau mau founder ya udah founder nongol Jadi orang nggak kebingungan untuk minta klarifikasi atau menarget, intinya itu. Kira-kira ini sih tadi tiga problem PR-nya, terus aku e, berusaha melihat, ini kan kejadiannya di luar ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang terjadi di Indonesia. Kira-kira kalau di Indonesia itu case-nya seperti apa? Yang mungkin dekat dengan kita adalah ini, case tadinya Oyo Indonesia. Dengan didorong oleh anonim Instagram Oyo Bikin Rugi, itu luar biasa tuh ceritanya, e, langsung jatuh gitu. dan apa yang bisa dipetik di sini dari tiga problemnya si TikTok tadi pertama mungkin yang bisa kita lihat adalah satu Oyo ini kurang memprioritaskan perannya ORM gitu mereka diserang oleh akun Instagram anonim tapi nggak ada tandi- yang menandingi di ranah yang sama gitu mereka membiarkan dirinya diserang habis-habisan di sosmed 
Kemudian yang kedua, balancing storiesnya di tradisional media pun nggak ada. Anehnya adalah cerita-cerita soal customer complain itu kan berbanyak, tapi mereka menimpalinya dengan cerita-cerita soal nge-launching fitur baru, bikin aplikasi buat pesan kopi, ya ngapain? Siapa yang mau denger gitu kan? Nggak langsung disautin gitu. Terus juga yang ketiga, mereka nggak menunjukkan good corporate responsibilities. Jadi Foundersnya itu nggak muncul minta maaf, Siri Tesnya tuh bahkan bilang kami udah mecat-mecatin orang kok, ya terus kenapa emang gitu kan? Dia malah cerita soal ruginya dirinya dibandingkan dengan bicara sekali berusaha sensitif untuk ngelihat market kamu di Indonesia tuh udah sebegitu ruginya gitu. Ritesh tuh nggak melakukan itu. CEO-nya pun cabut kan awal tahun, itu nggak tahu kenapa. Semuanya diam-diam aja. Agak bikin pertanyaan lah di situ. 